möchte über stufenweise Entwicklung und unmittelbare Erkenntnis sprechen. Und möchte mit einem Zitat des tibetischen Lamas Jaginima Rinpoche beginnen. Betrachte ich das magische Spiel dieser Welt, wie sie zu sein scheint, kommen überwältigende Trauer und Mitgefühl in mir hoch. Betrachte ich ihre Natur der innewohnenden Schlichtheit und Leere, wie sie wirklich ist, kann ich nicht anders als staunen und in Gelächter ausbrechen. Betrachte ich jenen, der mitfühlt und jenen, der lacht, verschwinden beide unauffindbar. Was bleibt da noch zu tun? Es gibt zwei Aspekte der Wirklichkeit und zwei Aspekte der Praxis, über die viel, viele Meinungsverschiedenheiten bestehen und endlose Diskussionen geführt wurden und werden seit Dharma die Lehre gelehrt und praktiziert wird bis zum heutigen Tag. Und schauen, wie weit das für uns relevant ist. Die zwei Aspekte der Wirklichkeit beziehen sich auf die Unterteilung in erscheinende, konventionelle Wirklichkeit und letzte Wirklichkeit, letztendliche Wirklichkeit. In Bezug auf diese beiden, beiden Ebenen der Realität gibt es immer wieder ganz deutlich verschiedene Ansichten. Es gibt Debatten um die Frage, welche dieser beiden Ebenen nun bedeutsamer und wichtiger sei für die Praxis. Der andere Problemkreis bezieht sich auf die Frage danach, ob richtige Praxis eine stufenweise Entwicklung sei oder eine plötzliche, unmittelbare Realisation. Und offensichtlich stehen die beiden Themen in sehr engem Zusammenhang. Ich möchte versuchen, das darzustellen und zu klären. Zuerst möchte ich die Unterteilung in zwei Aspekte oder Ebenen der Wirklichkeit betrachten. Was wir Leben nennen, unser eigenes, das der anderen, in uns drin und außerhalb, ist, entpuppt sich, wenn wir genauer hinschauen, als ein kontinuierlicher, nahtloser Fluss aus Wahrnehmungen und Erfahrungen. Eine Vielfältigkeit von Dingen und Geschehnissen, Körperempfindungen, Sinneseindrücken, Gefühle, Emotionen, Gedanken, innere Bilder, sofort. Es ist die Welt, die wir kennen. Die Welt der Erscheinungen, die Welt, die wir miteinander mit anderen teilen. Können Sie hier die erscheinende, konditionierte, bedingte, konventionelle Wirklichkeit nennen? Und als Menschen, die meditieren und praktizieren, sind wir uns der veränderlichen, vergänglichen, unstabilen Natur dieser Realität bewusst. Wir sehen, dass es sich in ständiger Bewegung befindet. 
je näher wir hinschauen, je klar sehen wir, dass sie dass eine schnelle Folge von Momenten der Wahrnehmung ist. Rumi sagt dazu, die Erscheinungen kommen anmarschiert, eine nach der anderen. Sobald eine da ist, ruft die nächste, hau ab, jetzt bin ich dran. Ständig wechselnd und flüchtig, damit gewissermaßen durchsichtig. Das entsteht und ist zugleich verschwunden. Das nächste entsteht und ist zugleich verschwunden. Eine Fata Morgana, eine magische Illusion, eine Spiegelung im Wasser. Oder eben Maya, substanzlos, doch erscheinend, erscheinend, in sich selber leer. Das magische Spiel der Welt scheint bloß zu existieren, wie Lama Chaginima sagt. Aber ob schon alles flüchtig und recht eigentlich substanzlos ist, folgt es einer sehr strengen Gesetzmäßigkeit. Alle bedingten Geschehnisse, Erfahrungen, Dinge und Lebewesen entstehen und treten ins Dasein als Resultat von Ursachen und Bedingungen. In dem Sinn geschieht nichts im Leben zufällig, ohne Grund ohne Ursache, ohne die logische Folge des vorhergehenden Geschehnisses zu sein. Alles geschieht innerhalb einer Gesetzmäßigkeit. Auf der materiellen, physischen Ebene ist das für uns, wenn auch erst seit vielleicht zwei, drei Jahrhunderten, doch sehr offensichtlich geworden. Objekte haben Gewicht, oder wir sagen dem so, sie fallen nach unten, wegen der Schwerkraft. Leichte Gase, warme Luft, steigt. Wasser wird zu Eis, wenn es sich auf eine bestimmte Temperatur abkühlt. Es wird zu Dampf bei einer gewissen Hitze. Denken wir schon gar nicht mehr dran, ist so offensichtlich. Es ist alles sehr gesetzmäßig in dieser Welt. Es gibt unzählige verschiedene Gesetze, Gesetze der Geschwindigkeit, Gesetze der Energie, es gibt biologische Gesetze. Und ganz offensichtlich ist, dass man kaum ein Gesetz nennen könnte. Und doch ist es eigentlich noch recht wichtig, das zu sehen. Ist das aus dem Samen einer Blume wieder die gleiche Art Blume entsteht. Stiefmütterchen Samen macht Stiefmütterchen, nicht Tulpen. Das ist wichtig, weil wenn wir sehen, dass alles nur Erscheinung ist, könnten wir vielleicht glauben, dass es ja egal ist, was wir tun in dieser Erscheinung. Ist es nicht unbedingt, weil gleichzeitig mit der Substanzlosigkeit doch eine Gesetzmäßigkeit, die sehr streng ist, am Werk ist. 
eine Gesetzmäßigkeit, die auch wirkt in Bezug auf unsere Gedanken und Handlungen. Heilsame, lebensfreundliche, könnte man sagen, Haltungen und Handlungen schaffen angenehme und glücksvolle Resultate. Unheilsame, destruktive Handlungen und Taten schaffen schmerzvolle und glücksvolle Ergebnisse. Oder wie Buddha es ausdrückt. Wer mit unheilsamen, negativer Absicht im Geist spricht oder handelt, dem folgt Leiden, so wie, der Wagen, so wie das Wagenrad dem Ochsen folgt, der den Wagen zieht. Direkt hinten dran. Wenn wir aus Verlangen handeln, werden wir früher oder später Armut erfahren. Einen Mangel an dem, was wir brauchen. Vielleicht ist uns das Gefühl der inneren Armut bekannt, wenn wir needy sind, wenn wir brauchen. Dann ist nie genug da. Egal was da ist, nicht genug. Wir können auch Reichtümer haben. Wenn wir aus Hass handeln, werden wir Unbeliebtheit erfahren. Andererseits, um Buddha zu zitieren, wer mit heilsamer, positiver Absicht im Geist spricht oder handelt, dem wird Freude folgen, wie sein eigener Schatten. Automatisch. Wenn wir aus Großzügigkeit handeln, werden wir Überfluss erfahren. Wenn wir Liebe fühlen und ausdrücken, erfahren wir Freude. Wenn wir sehen, wie die Lebewesen und wie wir selber diesen Gesetzmäßigkeiten unterliegen, ohne sie aber zu verstehen und dabei endloses Leiden für sich, für uns, schaffen. Ob schon alle verzweifelt, ständig versuchen, eigentlich glücklich zu sein, dann verstehen wir den ersten Teil dieses Gedichtes. Betrachte ich das magische Spiel dieser Welt, wie sie zu sein scheint, kommen überwältigende Trauer und Mitleid in mir hoch. Verwickelt und identifiziert mit der Erscheinung der Dinge werden wir leiden. Und all dies hat zu tun mit der Welt der Erscheinung, der konventionellen Wirklichkeit. Man könnte sagen, es ist die Funktionsweise des Lebens, entsprechend Ursache und Wirkung. Das ist die eine Ebene, der eine Aspekt. Jetzt möchte ich die Natur dieser Realität, dieser selben Realität betrachten. Schauen, aus was sie gemacht ist, ihr Gewebe sozusagen. Und sobald wir das Augenmerk verschieben, weg von der Erscheinung der Dinge und beginnen, ihre Natur zu erforschen, einzudringen, erwarten uns ein paar Überraschungen. Und Vielleicht banales Beispiel, könnten eine Sonnenblume nehmen. Eine Sonnenblume existiert, nicht? Sie ist grün und gelb und braun, sieht schön aus, sie ist sehr 
dekorativ. Teile davon eignen sich als Vogelfutter. Es kann zu Öl verarbeitet werden und so weiter. Das ist ihre Wirklichkeit, die wir kennen. Ihre Erscheinung und ihre Funktionen. Wenn wir aber anfangen, ihr eigentliches Wesen zu erforschen, fängt das, was wir als Sonnenblume kennen, an zu verschwinden. Ich habe das als Kind manchmal gemacht. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe Blumen aufgeschnitten, um zu schauen, wo sie dann wirklich ist. Oder aufgemacht, nicht? Da kommen Blätter und dann ist da was drin. Wenn man das aufmacht, ist immer noch was drin. Und wenn man das weiter aufmacht, da ist so ein kleineres Ding drin. Aber es ist nie. Irgendwann ist man dann weit weg von der Blume, nicht? Die ist dann längst keine Blume mehr. Wo ist die Blume? Wir finden Stängel, wir finden Blätter. Blumenblätter, Blütenblätter, die Samen oder die Kerne. Aber in all dem finden wir nichts, von dem wir sagen können, das hier ist nun Sonnenblume. Das ist nicht eine Essenz irgendwo. Wenn wir vielleicht tiefer forschen würden, könnten wir verschiedene Nährstoffe, aus denen sie besteht finden. Wir könnten weitergehen und ihre molekulare Struktur untersuchen, vielleicht ihren DNT-Code entdecken, falls Sonnenblumen einen solchen haben, gar ihre subatomare Realität aus Partikeln und Quanten. Aber je tiefer wir forschen, desto weiter scheinen wir wegzukommen irgendwie von der Sonnenblume. Und tatsächlich, sobald wir, sobald wir über ihre Erscheinung und ihre Funktionen hinaus weiterforschen, können wir sie nirgendwo mehr finden. Wir können das mit allem tun. Wir können das mit uns selber tun und da reinschauen. Wo bin ich? Also nicht, ich bin doch da, nicht? Das bin ich auch. Aber wenn ich anfange, genauer hinzuschauen, habt ihr mal ich wirklich gefunden da drin? Barbara oder Ulrike? Ist da irgendwo da drin, was sie wirklich ist? Oder ist da immer zwar wieder etwas anderes? Gedanken und Gefühle und Findungen und Bilder und was es alles so gibt? Geräusche, Geruch, Geschmack? Was ist die Essenz? Wenn wir näher und näher hinschauen, sehen wir, dass die Dinge leer sind von, leer sind von sich selbst, gemäß dem bekannten Ausspruch. Wer sucht, der findet nichts. Aber wer nicht sucht, der findet auch nichts. Und es ist schon ein Teil von der Meditation, dass wir wirklich... <lacht> Sorry dass wir wirklich hinschauen. Wer bin ich? Das heißt nicht, 
das wird nicht existieren. Das heißt nicht, dass die Sonnenblume es die nicht gibt. Denn das wissen wir genau. Wir brauchen ja gerade von ihrem Öl fürs Mittagessen. Das ist schon da. Oder scheint da zu sein. Solange wir nicht allzu genau hinschauen. Vielleicht können wir sagen, es ist ein Zusammentreffen einer Anzahl Dinge und Bedingungen, ein Tanz von Dingen, der irgendwie zusammenkommt und in dieser Situation, in diesem Moment des Tanzes, nennen wir das Sonnenblume. Vielleicht drei Monate vorher hätten wir es nicht Sonnenblume genannt. Und drei Monate später, im November wahrscheinlich auch nicht mehr. Eine bestimmte Anordnung, über die wir uns einig sind, dass es eine Sonnenblume sei. Eine Konvention. Eine erscheinende Wirklichkeit leer in sich selber. Vielleicht ein bisschen wie bei einem 100-Markschein. Nicht ein 100-Markschein. Das, das Papier, das ist ein Bild drauf, ich weiß nicht genau, wer das ist. Das ist ein Text und der Bank drauf, und die Zahl 100. Aber solche Scheine, oder ähnliche, nicht ganz gleich, aber die auch 100 Mark darstellen, die gibt es auch beim Monopoly-Geld oder beim Kinderstubengeld. Es ist also noch, deshalb noch lange kein wirklicher 100 Mark Schein. Es wird erst einer, wenn die Regierung oder die Zentralbank oder wer immer das ist, einen bestimmten Schein auch als solchen 100-Mark-Schein deklariert. So durch einen Akt der Benennung, durch eine Inverkehrsetzung bestimmt, dass diese Art Papier nun einen solchen Wert darstellt. Und dann ist es ein 100-Mark-Schein plötzlich und jeder Mann misst ihm so viel Wert bei. Und wenn ich den 100-Mark-Schein ins Feuer werfe, sagt man, oh! Pass auf, es funktioniert, wenn sich dann alle einig sind darüber, was das ist. Sobald der Geldschein aus dem Verkehr gezogen wird, ist es wieder nicht mehr ein wirklicher 100 mark -Schein. Sieht immer noch genau gleich aus. Ich weiß nicht, die hat gerade Geld gewechselt, glaube ich, kürzlich. Ob die alten noch richtig wirkliche 100 mark sind oder schon nicht mehr. Wir nennen sie dann abgelaufene 100 mark -Scheine. die will niemand mehr. Die Bank nimmt sie noch für ein paar Jahre und dann ist es nicht mehr ein 100 mark -Schein. Wo ist der hingegangen? Sieht immer noch gleich aus. Auch hier sehen wir dasselbe. Leer von sich selber. Nicht, dass es nicht existiert. Ähnlich wie beim 100 mark -Schein existieren alle Dinge dieses Daseins durch Benennung oder Zuschreibung vielleicht besser. Das heißt nicht, dass nichts da ist, aber es wird erst klar im Zusammentreffen und Bewusstsein, dass dann dem zuschreibt, was es ist. Und es stimmt für den 100 mark und es stimmt für uns selber und die ganze Welt. So erscheint sie und funktioniert und macht uns traurig und fröhlich und glücklich und leidend. Und doch, wenn wir allzu nah hinschauen, 
das nicht ganz so greifbar, wie es wirklich schien. So sind die Dinge nicht, was sie zu sein scheinen. Ob es nun Blumen oder Geldscheine oder Menschen, unser Körper oder unser Geist sein. Die Art und Weise, in der die Dinge existieren, als bedingte Erscheinung, und die Art und Weise, wie sie wirklich sind, wenn wir wirklich da reingehen und erforschen, die zwei Weisen sind sehr, sehr verschieden voneinander. Das eine ist ihre bedingte, erscheinende Wirklichkeit, das andere ihre letztliche, letzte Natur. Erscheinend und doch leer. Und doch sind diese zwei Ebenen oder Aspekte überhaupt nicht getrennt voneinander. Es ist nicht, dass da eine Leerheit ist außerhalb des Geldscheines. Und aus dieser Leerheit kommt er nun raus oder irgend so etwas. Es ist nur, dass er in sich leer ist. Es ist vielleicht wie die zwei Seiten derselben Münze. Oder wie das Gewebe eines Stoffes und seine Farbe. Das ist so Plüsch, sagen wir dem, oder Samt, oder sowas. Und dann ist noch grün. Und das Grün und das Gewebe, Grün ist nicht Gewebe, nicht? Grün ist Farbe. Und Gewebe ist nicht Farbe, also sind die verschieden und doch sind die völlig untrennbar, nicht? Kann man nicht, nicht mal angucken. Das Gewebe kann man nicht angucken, ohne Grün auch anzugucken. Das ist die Erscheinung und ihre Leerheit. Dasselbe und auch verschieden. Das heißt, Form nicht getrennt von Lehre. Lehre ist nicht außerhalb oder jenseits der Form. Das sind zwei Aspekte desselben Spiels. Und somit sind auch beide genau gleich wichtig, genau gleich bedeutsam für uns in unserer Praxis. In Bezug auf die erscheinende Wirklichkeit wollen wir ihre Gesetzmäßigkeit verstehen, weil die wirkt auf uns. Wir wollen ihre Spielregeln so genau wie möglich kennen und das Spiel gut spielen lernen, um seine Schönheit zu leben, um seine Fülle zu leben, um Glück zu schaffen und nicht Leiden zu schaffen. Wichtig, diese Ebene zu verstehen. In Bezug auf die letzte Wirklichkeit ist es wichtig, dass wir die wahre Natur der Dinge erkennen und sehen. Ihr Leersein von Selbstexistenz. Denn in dem Maß, dass wir das tun, sind wir frei. Sind wir nicht mehr so wahnsinnig ausgeliefert dem, was geschieht. Wir sind frei, weil Dualität durchschaut wird, weil wir sehen, dass es im Grunde genommen nichts gibt, was wirklich erfasst und festgehalten werden kann, ob uns das passt oder nicht. Es gibt nichts, was festhaltbar ist und bleibt. Und auch weil wir sehen, dass letztendlich keine oder keine da ist, der erfassen könnte oder festhalten könnte. Es scheint zwar so, 
ist es aber nicht. So heißt es im Zitat, betrachte ich ihre Natur der innewohnenden Lehre, wie sie wirklich ist, kann ich nicht anders als staunen und in Gelächter ausbrechen. Habt ihr euch mal im Kino wahnsinnig aufgeregt und dann gemerkt, plötzlich die Pause kam und das Eis nicht, das, das Popcorn? Sagt, oh wow. Oder der Albtraum, weil plötzlich erwachen und sagen, war ja nur ein Albtraum. Wenn wir ein Gefühl haben, so ein bisschen, was gemeint ist mit diesen zwei Aspekten oder Ebenen der Wirklichkeit, können wir den zweiten Themenkreis betrachten. Die Praxis einer stufenweisen Entwicklung Einerseits und die Möglichkeit einer unmittelbaren plötzlichen Erkenntnis. Und es sollte auch leichter sein, das zu verstehen und zu sehen, dass in dem auch nicht wirklich ein Widerspruch liegt. Auf der Seite der erscheinenden, bedingten Wirklichkeit, wo die Dinge der Gesetzmäßigkeit folgen, Praktizieren wir, entwickeln wir, erreichen und manifestieren dann unser Verständnis. Gut, wir das eben können, mit Liebe und mit Mitgefühl. Wir spielen das Spiel so gut, wie wir das verstehen, was uns möglich ist. Entwicklung ist wichtig. Wir bewegen uns in Zeit und Raum vorwärts in dieser Welt der Erscheinung. Verbesserung ist sinnvoll. Fortschritt ist sinnvoll. Auf der Seite der, Letz der letztlichen, der letzten Wirklichkeit praktizieren wir zwar Achtsamkeit, Stetigkeit, Interesse, Erforschung, was immer wir für Methoden brauchen, um in die Wirklichkeit, in die Natur reinzugucken, zu schauen, zu fühlen. Aber Erkenntnis und Erkenntnisse kommen nicht so graduell, schrittweise. Sie kommen immer unmittelbar. Plötzlich ist uns was klar geworden. Plötzlich erkennen wir für einen Moment. Wir sagen, es trifft uns plötzlich. Schuppen fallen uns von den Augen. Ähm, Erkenntnis leuchtet auf. Schon im täglichen Sprachgebrauch brauchen wir diese Worte. Plötzlich ist mir klar geworden, irgendetwas. Immer das Sehen findet unmittelbar statt. Macht Realität sichtbar. Es ist immer etwas, das schon immer da war. Es ist nicht etwas, das wir erschaffen haben durch Entwicklung, durch Fortschritt, durch Aufbau. Sehen tun wir wie wenn wir einen Vorhang haben und dann, ich habe das als Kind auch viel gespielt, kann man einen Vorhang anschauen und dann, wenn man einen Blick verstellt, sieht man durch und sieht, was dahinter ist. Und dann ist der Vorhang durchsichtig, wenn da Licht genug ist. Und dann kann man wieder auf den Vorhang 
einstellen, dass es wieder nicht durchsichtig Oder mit der Wasseroberfläche, wenn es ein bisschen spiegelt, aber nicht so stark, kann man die Wolken sehen. Und dann kann man wieder den Boden sehen im Teich. Und es nicht, dass das eine zuerst da ist und dann tun wir etwas und dann kommt das andere. Das ist immer schon da. Das ist nur ah, unmittelbar sehen wir, was schon immer da war. Was hier erkannt wird, ist genau diese Leerheit der Dinge in sich selber. Unbedingtheit, was nicht bedingt ist, was nicht Bedingungen unterworfen ist. Zu glauben, dass etwas, was wir tun, an dem wir arbeiten, sogar Meditation oder Erforschung oder irgendetwas, die Ursache wäre für dieses Erkennen, gibt keinen Sinn. Kann etwas, das schon da ist und das wir nur zu sehen brauchen, nicht aufbauen durch Entwicklung. Es kommt dadurch nicht näher oder geht weiter weg davon. Entweder sehen wir es oder sehen es nicht. Und doch muss man da offensichtlich irgendetwas tun, um es zu sehen. Vielleicht kommt äh, der andere Krishnamurti, UG Krishnamurti, ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt, kommt am nächsten in seiner Formulierung, er hat mal gesagt, Erleuchtung ist ein Unfall oder ein Zufall, aber Meditation scheint uns Unfallanfälliger zu machen. <lacht> Für ein vollständiges spirituelles Leben brauchen wir beide Seiten. Die Praxis der stufenweisen Entwicklung positiver Qualitäten auf der Ebene erscheinender, bedingter Wirklichkeit, sowie auch die unmittelbare Erkenntnis der Lernnatur aller Dinge. Wir brauchen die beide etwas so, wie ein Vogel zwei Flügel braucht, zum Fliegen. Ein Modell, das ich sehr hilfreich finde, in Bezug auf diese beiden Aspekte der Praxis, in Bezug auf die zwei Ebenen der Wirklichkeit, ist das der Paramita-Praxis im tibetischen Buddhismus. Paramita könnten wir vielleicht als Vollendung übersetzen. Die Paramitas beziehen sich auf eine Anzahl Bereiche unseres Lebens, Bereiche, an denen wir arbeiten, Bereiche, die wir erforschen und ausleuchten, bis wir sie zu einer gewissen Vollendung zu bringen. Wobei vielleicht bei uns schon wieder das Wort Vollendung ein bisschen gefährlich ist. Es ist wichtig, dass wir Praxis im Sinne einer Entwicklung in Richtung eine Vollendung als Richtung verstehen. Nicht als etwas, was wir schon sein und haben und können müssten. Nicht als etwas, an dem wir uns ständig messen. So, nicht als einen spirituellen Anspruch, dem wir das sowieso nie genügen können. 
nicht als Idealismus. Und doch als inspirierende, vielleicht auch anziehende äh, ja, Richtung hat, als Inspiration. Die sechs wichtigsten Bereiche, die hier behandelt werden, da gibt es viel mehr als nur sechs, ist Großzügigkeit, moralische Integrität, Geduld und Akzeptieren, der Enthusiasmus und Meditation und Erkenntnis oder Weisheit. Fünf davon, die ersten fünf, Großzügigkeit, moralische Integrität, Geduld, Enthusiasmus und Meditation, haben mit Praxis und gradueller, stufenweiser Entwicklung von Geistesqualitäten zu tun. Qualitäten, die in dieser Welt der Erscheinung von Bedeutung sind. Eine davon, die sechste, hat mit der Kenntnis der letzten Natur aller Dinge zu tun. So. Ein Set von Bereichen, die beide Ebenen ansprechen. Die sechs werden als Illustration verglichen mit einem Körper. Der Rumpf und die vier Glieder entsprechen den ersten fünf Parameters. Der Kopf mit den Augen ist die sechste Erkenntnis. Die ersten fünf die tun die Arbeit. Die bringen uns dahin, wo wir wollen. Die können das tun, was getan werden muss. Und die sechste Erkenntnis ist wie die Augen, die sehen und verstehen, was wir tun, wohin wir gehen und worum es geht. Die Zeit würde nicht reichen, um über jede dieser Parameters ausführlich zu reden. Da werde ich sie einfach jede kurz berühren. Die erste ist Großzügigkeit. Großzügigkeit ist im Grunde genommen das Ende von Erfassen und Haften. In einem letztlichen Sinn das wirkliche Ende, aber immer im Moment, immer dann, wenn Großzügigkeit da ist, ist Erfassen und Haften nicht da. Es ist Losgelöstheit, es ist Loslassen, das Entspannen, das Aufmachen. was Leichtigkeit in unser Leben bringt. Wenn diese Haltung motiviert ist, durch Liebe, durch Mitgefühl, entfaltet sie sich zu Großzügigkeit. Es ist wie Loslassen und Geben. Die gleiche Bewegung. Wir geben, was wir haben, wir geben, was gebraucht wird. Manchmal ist es gut, nicht unbedingt das zu geben, was wir geben möchten, weil wir es jetzt haben, sondern schauen, was gebraucht wird. Materielle Gaben, unsere Zeit, Aufmerksamkeit, unser Wissen, unsere Liebe. Es gibt unzählige Dinge, die wir geben können. Immer und immer wieder, fast in jedem Moment. Sogar wenn wir still da sitzen und gar nichts tun, können wir uns da reingeben. Ganz. Oder nur so ein bisschen halb. Oder gar nicht. Großzügigkeit. 
seine Praxis etwas, das wir üben, dass wir bei jeder Gelegenheit, die kommt und wo wir es merken und wahrnehmen, üben können. Ein Lebensausdruck, der Freude bringt und der Fülle bringt. Das ist ein interessanter Punkt. Buddhisten haben so eine seltsame Art zu denken manchmal. Interessant zu sehen, dass es das ist, was wir weggeben, was wirklich uns gehört und nicht das, was wir behalten. Das ist eine buddhistische Behauptung. Weil was wir behalten, wird bald mal aufgebraucht sein oder Interesse verlieren oder was immer, abhanden kommen. Was wir geben, schafft eine ganz neue Energie in uns selber und verstärkt die Tendenz des Gebenkönnens, der Fülle, der inneren Fülle und Freude. Und in dem Sinn ist unser wirklicher Besitz unser, ein echterer Wert als das, was wir zu dem, was wir sonst schon haben, auch noch anschaffen, haben und behalten. Es ist nicht, dass wir das sollten, aber dass wir so praktizieren, dass wir das entdecken können und mehr Großzügigkeit üben wollen, weil wir langsam herausfinden, wie es sich anfühlt. Wir finden, ah ja, das fühlt sich ja gut, besser an. Tue ich mehr. Und dann fühlt es sich noch besser an. Und dann denke ich, ah ja. Und mit dem kommt das Gefühl von Fülle auszuprobieren. Großzügigkeit ist vollkommen, wenn jedes Gefühl von Getrenntheit zwischen Gebendem, Erhaltendem und der Gabe wegfällt. Das heißt, ich gebe jetzt dir etwas, was wichtig ist, das musst du dann auch schätzen, nicht? Das weiß, kommt ja von mir, nicht? Mit dir jetzt das, Wo das mehr und mehr wegfällt, das Leben gibt sich selber. No big deal. Wenn Beides, die Einheit des Gebens, des Gebenden, des Erhaltenden, erkannt wird, die Leerheit weiter auch durchschaut wird. In dem Sinne fällt das auch mit der Vervollkommnung der Erkenntnis der sechsten Parameter zusammen. Die nächste ist moralische Integrität. Die hat zwei Ursachen. Sie entspringt aus dem Verständnis der Wirkung unserer Handlung auf uns selber. Nicht nur dem intellektuellen Verständnis, sondern der Erfahrung, die wir damit machen, wenn wir immer wieder achtsam und aufmerksam dabei sind und schauen, was unsere Handlungen wirklich bewirken in uns und anderen. Zu selber mehr und mehr klar aus Erfahrung zu sehen und zu wissen, dass unheilsame Taten uns selber schaden, dass Heilsame uns selber glücklich machen und wir deshalb mehr und mehr Wert und Wichtigkeit legen in unsere eigene moralische Integrität uns zu lieben, weil es uns klar ist, was das auf uns für einen Einfluss hat, 
Die zweite Ursache ist, dass sie aus dem Mitgefühl für andere entspringt. Entspringt aus dem Wunsch, andere von Leiden zu schützen, andere glücklich zu sehen. Deshalb schützen wir sie, deshalb respektieren wir sie. So leben wir auf eine Weise, die gewaltlos ist, die sensibel ist, mit Respekt für alles Lebendige, mit Respekt für was anderen gehört, Respekt für Beziehungen, für sexuelle Beziehungen, wird da sorgfältig mit diesen Energien, Gefühlen umgehen. Mit Respekt für die Art und Weise, wie wir mit Nahrung, mit Drogen, Alkohol umgehen. Moralische Integrität ist wie die Beine für jemanden, der auf dem spirituellen Weg geht. Ohne die Beine kommen wir nirgendwo hin. Im Buddhismus wird sie als die Ursache für eine menschliche Wiedergeburt betrachtet. Falls es wirklich eine gibt, würde es sich schon deshalb lohnen, wieder so eine gute Situation zu kriegen, wie wir sie doch alle haben. Denn wir haben im Grunde genommen eine fantastische Situation. Ja, nur die Zeitung aufzumachen, den Fernseher anzudrehen. Und auch wenn wir darum schauen, haben wir noch irgendwo eine besondere Situation dass wir echtes Interesse haben, das Leben zu erforschen und uns bemühen, herauszufinden, was uns glücklich macht und was uns leiden macht. Man sagt, dass es auch, dass moralische Integrität auch die Ursache ist, dass wir mit der Lehre, mit dem Dharma zusammenkommen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir kriegen Briefe aus der Sowjetunion manchmal. Jemand, der die Vipassana-Zeitung in Quering meint. Irgendwie, ich weiß nicht, wie die nach Dnepropetrovsk gekommen ist. Da hat geschrieben und gesagt, wir haben keine Devisen hier, ich kann dir kein Geld schicken. Könnte ich so eine Zeitung haben? Und wir haben dann ein paar geschickt und ja zurückgeschrieben. Wir haben sie, ich habe sie ganz langsam gelesen. Das war so unglaublich für mich. Das gibt, dass ich den Zugang dazu gekriegt habe. Das ist nicht selbstverständlich für alle. Für uns scheint es offensichtlich, da gibt es ja schon in diesem Haus muss es vielleicht 500 oder so Bücher geben. Moralische Integrität schafft die Bedingungen in einem anderen Leben. Vielleicht auch in diesem Leben, immer wieder mit der Lehre zusammenzutreffen. Menschen mit starker Integrität sind wie schöne Blumen, die viele Bienen anziehen. Sie ziehen andere Menschen an, denn sie geben ihnen Trost, Beistand, Sicherheit, Wohlbefinden. Und es wird auch gesagt, dass sie die Götter und die Buddhas anziehen und somit beschützt und gesegnet sind. 
auch moralische Integrität ist dann vollkommen, wenn beides Einheit und Leerheit aller Lebewesen wirklich durch und durch erkannt wird. Sie wird dann spontan, natürlich, selbstverständlich. So wie Großzügigkeit das Ende des Haften und Verlangens ist, so ist Geduld und Annehmen das Ende der Aversion, des Hasses. Geduld und Annehmen sind sehr nahe beisammen. Vielleicht sehen wir sie nicht genau gleich, aber wenn wir sehen, dass Geduld nicht Zähne zusammenbeißen ist, sondern eben okay sein lassen ist, dann ist das ganz nahe vom Annehmen. Es kann auf zwei Ebenen gesehen werden. Einerseits in Bezug auf Situationen und Dinge, Objekte oder all die Geisteszustände und Stimmungen, die wir erleben, gegenüber aller Art Erfahrung und zweitens in Bezug auf Lebewesen, unsere Beziehung zu Lebewesen. ist der Geist, das Herz, das offen, entspannt und im Gleichgewicht bleibt. Shantideva, indischer Poet und Bodhisattva, gibt eine Illustration. Sagt, dass die Erde vielerorts bedeckt ist mit Dornen und mit kantigen Felsen und Steinen. Und wir verhalten uns oft wie jemand, der versucht, all diese Stellen zu bedecken, vielleicht mit Lederstöcken zu bedecken, damit wir dann dort, wo wir durch wollen, unbehelligt durchgehen, laufen können. Eine weise Person in diesem Bild trägt ganz einfach Leder, Lederschuhe oder Sandalen an ihren Füßen. Dadurch ist sie geschützt, wo immer sie auch hingeht, wo immer sie auch hintritt. Nicht? Geduldiges Annehmen ist wie solche Lederschuhe. Was immer auch kommt, wir sind geschützt. Wir brauchen nicht mehr die äußeren Dinge ständig zu kontrollieren und zu manipulieren und mit zu bedecken oder zu halten schön zu machen oder angenehm zu machen. Wenn wir geschützt sind durch Geduld und Annehmen, gibt es kein Problem mehr. Sehr einfach. Geduld und Akzeptieren wird verglichen mit der großen Mutter Erde. Sie liegt völlig offen, zu geben, zu nehmen. Sonne, Regen, Saat und Ernte, Tiere, Menschen, Wälder, Städte, was immer da entsteht. Es ist die Haltung des Geistes und des Herzens, die sich nicht verschließt, nicht verhärtet, sondern willens ist, gewähren zu lassen, zu fühlen, was immer es auch sei. So nicht sich zusammenzureißen, sondern Dinge willkommen zu heißen. 
ist die Ursache großer Heiterkeit und Ruhe. Vielleicht noch einmal den Satz von vorhin. Wichtig, dass wir das aus Richtung sehen. Nicht als etwas, mit dem wir uns jetzt vergleichen und dann nicht genügen. Ist als Inspiration gedacht, nicht als Wettmaßstab, wie wir sein müssten. Okay. Dieselbe Offenheit und Akzeptanz, wenn sie sich Menschen und Lebewesen zuwendet, ist nichts anderes als Liebe. Weil Liebe bedeutet ja, die Dinge, die Leute, die Menschen, die Lebewesen so sein zu lassen, wie sie sind. Und nicht sagen, ich habe dich gern, wenn du nur anders bist. Wenn du richtig bist, so, so wie du eigentlich solltest, dann habe ich dich lieb. Und das ist dasselbe für uns. Nicht? Haben wir uns wirklich lieb oder nur unter all diesen Bedingungen? Wenn ich dann wirklich mal das und das und das und das und das geschafft habe, dann bin ich dann okay. Good luck. Wird definiert als eine sanfte Freundlichkeit gegenüber allen Lebewesen. Einschließlich sich selber. Metta oder Maitri, Pali oder Sanskrit. Die Ursache großer Freude bei sich selber, bei anderen. Die nächste der Paramitas ist Enthusiasmus, die der Energie, der Ausdauer, Viria. Sie wird verglichen mit dem steten Gang des großen Elefanten, mit dem Mut der großen Kriegerin. Mit der Begeisterung des großen Liebenden. Im ersten Vergleich. Unsere Praxis ist nicht ein irgendwohin eilen und rennen. Es ist kein sich abmühen oder sich durchschlagen. Wir brauchen kein dahinschlendern oder schleichen, wo wir gelegentlich mal einen kleinen Schritt vorwärts tun. Mal hier, mal dort, vielleicht zwei zurück. <lacht> Sondern wir gehen vorwärts mit dem stetigen Gang des großen Elefanten. Unbeirrt und mit Ausdauer. Und man muss einen Elefanten gesehen haben, wie der geht, um ein Gefühl zu kriegen, was das heißt. Äh, in Bodhgaya in Indien haben die viele Jahre einen Elefant gehabt. Das ist so alle paar Tage manchmal, einmal in der Woche ist er durchs Dorf gekommen. Das ist schon sehr beeindruckend. Es sind Autos und Karren und Kühe und Menschen und durcheinander. Und der kommt. Das ist kein, kein Moment des Zögerns. Das ist kein Moment der Eile. Es geht vorwärts und vorwärts und vorwärts. Es ist sehr eindrücklich. Es segelt da mitten durch das ganze Zeug. Immer und immer wieder brauchen wir auch den Mut der großen Kriegerin. Wenn wir Schwierigkeiten zu konfrontieren haben, innere und äußere Hindernisse, unangenehme Stimmungen, Gefühle, Geisteszustände, 
Die Ungeduld und die Unruhe, die Widerstände, die Langeweile, die Müdigkeit und die Zerstreutheit, das Verlangen, das Haften, die Gier. Und die kommen halt alle. Braucht auch Mut. Sagen, okay. Und ich bleibe hier. Ich sitze hier. Ich stehe hier. Und ich gehe hier. Ganz egal, was kommt und geht. Wir wollen auch etwas vom Interesse, von der Freude, von der Begeisterung des großen Liebenden. Ich weiß nicht, ob ich des großen Liebenden oder Liebhabers sagen soll hier. Das wir in unsere Praxis bringen wollen. Wir fördern und wir nähren unsere Liebe und unsere Hingabe an die Praxis, an den Dharma. Denn der Preis ist nicht weniger als die endgültige Befreiung des Herzens, wie Buddha es ausdrückt. Es gibt noch zwei weitere Bilder, die Energie und Enthusiasmus illustrieren und die mir sehr gefallen. Ich habe sie auch schon gebraucht öfters. Bilder, die sehr verschieden sind im Geschmack, die beiden. Man kann dann wählen, was euch besser gefällt. Das eine Bild ist, dass wir praktizieren müssen, als stände unser Haar in Flammen. Mit großer, enormer Dringlichkeit. Das andere Bild ist, dass wir uns in die Praxis werfen, so wie ein Elefant, geplagt von Hitze und Staub, sich in einen kühlen See wirft. Mit großer Erleichterung und Freude. Und die Wellen. Der springende Punkt ist, dass wir mit Freude lernen wachsen und dienen, anstatt mit Grimmigkeit, besorgt und mit Vorwürfen, Selbstkritik. Die fünfte der Paramitas ist die der Meditation. Wir brauchen Geistesgegenwart. Und gegenwärtig sein im jetzigen Moment, Gewahrsein, Achtsamkeit ist enorm wichtig und lässt sich üben und lässt sich entwickeln. Das ist es auch vor allem, was wir daran arbeiten hier. Wenn wir kontinuierlich achtsam sind, das heißt nicht für eine lange Strecke, sondern immer wieder, okay, entstehen Konzentration, Stetigkeit des Geistes, Ruhe. So wie auf einem See, wenn Wind und Wellen sich legen, ein klares und tiefes Sehen durch die Oberfläche hindurch möglich wird, ein Sehen bis auf den Grund der Dinge. Diese Qualität wird mit dem Königsadler verglichen, der majestätisch im Himmel schwebt und keine Spur hinterlässt. Es ist die Geistesqualität, die sich einerseits weiterentwickeln lässt, für die denn das gegeben ist und die das wünschen, zu tiefer Versenkung und zu Einsgerichtetheit. Der andererseits kann sie zu direkter Erkenntnis und Weisheit führen, nämlich der letzten dieser sechs Paramitas. Paramita der Erkenntnis, Rajna Paramita. Es ist die Erkenntnis der letzten Wirklichkeit, der leeren Natur aller Dinge. Es ist die Realisation, dass zwar 
alle und alles, inklusive uns selber, scheinbar entstehen und geboren wird, existiert, vergeht, stirbt, in Wirklichkeit aber gar nichts geschieht, nie geschah, nie geschehen wird. Ungeboren, unbewegt. scheint, dass diese Realisation innerhalb und durch die Erscheinung hindurch gemacht, erkannt, erfahren werden kann oder aber jenseits davon. Und abhängig von der Tiefe und vom Impact dieser Erkenntnis wird unser Geist, unser ganzes Wesen berührt und transformiert. Und es hängt ab, wie tief das Sehen ist und wie stark der Impact ist. Und es scheint nicht immer gleich zu sein, sondern wie im Leben halt sehr verschieden auch immer wieder. Und ob schon wir immer und immer wieder Achtsamkeit und Gewahr, Gewahrsein üben und praktizieren, innere Forschung treiben, tief in jede Erfahrung hineinschauen, unseren Geist betrachtet, ist das eigentliche Sehen, die Erkenntnis selber, unmittelbar, plötzlich. Sehen und Erkennen kann nur jetzt stattfinden, in diesem Moment. Können wir nicht morgen sehen, nicht nächstes Jahr sehen. Und was gesehen wird, ist zeitlos, unerschaffen. Somit also offensichtlich nicht verursacht oder gemacht, durch die Praxis. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir machen das nicht durch die Praxis. Und trotzdem ist es ein Riesenunterschied, ob wir uns bemühen zu erwachen oder nicht. Ob wir uns bemühen, klar zu sehen oder nicht. Ob wir Offenheit und Loslassen und Annehmen üben oder nicht. Man sieht selten, dass, die tiefste Erkenntnis, dass jene tiefste Erkenntnis fanden, die sich nicht darum bemüht haben. Ich habe es auch schon gehört, aber es scheint sehr selten zu sein. Ich habe es tatsächlich schon gehört. Wenn wir verstehen, dass das, was wir erkennen wollen, in Bezug auf die letzte Wirklichkeit, dass das nicht durch unsere Praxis und durch unser Verhalten erschaffen wird, haben wir auch bessere Aussichten, dass unser Bemühen nicht in die falsche Richtung geht. In anderen Worten, dass uns klar wird, dass was wir suchen schon immer gegenwärtig ist. Es eigentlich näher ist als unsere eigene Haut. Dass wir uns also entspannen können, wir müssen es nicht machen und schaffen. Wir kommen nicht näher dadurch. Mit der Erkenntnis der wahren Natur kommt große Erleichterung. Von Han Shan Te Ching, er schrieb, Zuerst durchschaue die Täuschung des Selbst. Wenn die Täuschung des Selbst als Lehrer erkannt wird, wie kann die äußere Welt noch ein Hindernis sein? Der Moment der Erkenntnis ist Erleuchtung. Alle Spuren sind weggeschwemmt. Dieser Moment ist erfrischend, 
erfrischend, still, unvergleichlich, unabhängig, ruhig, harmonisch und nichts kommt ihm gleich. Und dadurch wird Unverstand und Täuschung die uns quälenden und widerstreitenden Emotionen geschwächt, vermindert, wird in Boden entzogen. Sie werden durchschaut, sie verlieren an Kraft, weil die Identifikation abnimmt. Aber es ist noch lange nicht das Ende. Die sechste Paramita der Erkenntnis ist dann vollendet, wenn alle innen Hindernisse und Fesseln, alle widerstreitenden Emotionen und Gefühle, einschließlich Verlangen und Aversion, Stolz und Unwissenheit und Täuschung, für immer verschwunden sind. Wichtig, Richtung und Inspiration, nicht Maßstab. Okay? Nicht nur durchschaut, sondern aus unserem ganzen Sein verschwunden. Das ist die Vollendung der Weisheit, Rajna-Parameter. Und so ist durch das Üben der Paramitas unsere spirituelle Praxis sehr komplett. Auf der Ebene der letzten Wirklichkeit erkennen wir die Natur aller Dinge im Sehen. Verwirklichen wir Freiheit und Friede, unsere Freiheit, unsere eigene Freiheit, unseren eigenen Frieden. Andererseits, auf der Erscheinung, auf der Ebene der Erscheinung dieser Welt, praktizieren wir, entwickeln wir und vervollkommnen wir alle die schönen, all die guten Qualitäten unseres Seins, wie Großzügigkeit, Liebe, Mitgefühl, Interesse, Enthusiasmus und all das, für unser eigenes Wohlergehen. Aber vielmehr noch für das Wohl aller Lebewesen, des Lebens überhaupt. Was wir also hier tun, was wir Praxis nennen, ist nicht etwas, bei dem wir uns wahnsinnig anstrengen und dann irgendwie warten, bis etwas geschieht. Vielmehr, es ist gleichzeitig beides, Praxis und Manifestation, Übung und Spiel. Ist Manifestation, Spiel von dem, was am wertvollsten und dem, was am schönsten ist im Leben. Ich möchte schließen mit einem Gedicht von Surya Das. Die Dinge sind nicht ganz genau, was sie zu sein scheinen. Was wir daraus machen, ist, worauf es ankommt. Wir sind viel mehr Buddha, als wir glauben. Worte sagen viel, bedeuten wenig. Alles vergeht und nichts bleibt. Niemand spricht ein Wort und nichts geschieht. Die Wirklichkeit ist eigentlich Leerheit in Verkleidung. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org.
www.ghostbusters.org slash donate.